0: Entweder packst du jetzt deine Tasche und fährst oder du packst deine Tasche und
1: gehst. Einstellungsfrage, der Podcast. Einfach ein Wahnsinns-Intro.
0: Geil, ne? Vor allem, ich habe das jetzt noch mal länger gemacht. Denn ich finde, das ist einfach so gut. Dieses Lied sollte einfach dauerhaft durchgespielt werden. Einfach 30 Minuten am Stück. Denn Einschaltungsfrage ist ein Podcast. Da muss eigentlich nicht viel geredet werden. Überhaupt nicht. Und vor allem in der ersten Folge. Ich fände das eigentlich geiler, wenn wir jetzt einfach in der ersten Folge so ein Lied dauerhaft durchspielen würden im Loop. Sowas wie 10 Stunden Ninja Cat. Kennst du das noch? Nee. Internet Hype von 2008. Das war eine wilde Zeit in Ja, da war
1: ich noch nicht im Internet.
0: So, und auch wir sind ja auch relativ neu hier im Internet unterwegs. Äh, Einstellungsfrage heißt dieser Podcast. Äh, spezieller Name. Freunde, denen ich das erzählt habe, meinten die, ah, das ist so ein Recruiter-Podcast, ne, wo man über die HR-Geheimnisse redet. Stimmt, ja,
1: ja, es könnte, es klingt ein bisschen nach Bewerbungsgespräch. Ich, ja, ich, scheiße.
0: Auch jemand, der, der, äh, mit dem ich das erzählt hat, meinte, macht doch auf eurem Intro dann so eine Art Lebenslauf, nicht so voll die geile Idee, hat aber nichts damit zu tun, was wir eigentlich vorhaben, denn wir haben eine deutlich geilere Idee. Ich würde es fast schon als One Million Dollar idee bezeichnen, was wir hier ausgetöffelt haben über den Slack-Workchat, den wir so betreiben. Äh, Einstellungsfrage heißt das. Tom, wenn du das jetzt in einem Satz zusammenfassen würdest, das, das Konzept, was ist Einstellungsfrage?
1: Geil. Das ist sogar ein Wort. Nee, ähm, ich habe mir gerade noch so gedacht, es macht ja gar nichts, wenn wir so ein paar Klicks von denen abgreifen, die denken, hier geht es um Tipps fürs Bewerbungsgespräch. Denn vielleicht kommen wir so auf zweistellige Klickzahlen und das macht ja dann auch nichts. Ja, worum geht es bei Einstellungsfrage? Wir haben uns einfach, also erstmal, wer ist wir überhaupt? Vielleicht sollten wir da anfangen. Also, also hier,
0: hier oh ich, Gott, ich kau hier gerade schon Eis, das ist so unprofessionell in den ersten Trommel. Oh. Direkt so ein paar Schmatzgeräusche einbauen, sehr
1: gut. <lacht> ähm,
0: wir, das sind zwei Mit-20-Jährige, die irgendwie jetzt relativ verzweifelt ein neues Projekt angestoßen haben, so als zweite Standbein. Irgendwie arbeiten wir beide in der Marketingbranche äh, hier im norddeutschen Raum und äh, kennen uns gerade mal ein halbes Jahr. Wir haben herausgefunden, äh, wirklich on the dot, ein halbes Jahr und eine Woche Beziemlich kennen wir uns genau. jetzt. Ja, genau.
1: Und es ist reicht auch langsam, möchte ich sagen. <lacht> also eigentlich ist so ein halbes Jahr, ist ja wirklich so die magische Grenze, wo man danach sagt, Uh, gut, jetzt habe ich, äh, also jetzt fange ich auch an, die schlechten Seiten deutlich zu sehen. So, man nimmt die rosarote rosa Brille ab. Das ist bei uns schon länger <lacht> der Fall. Aber es hilft ja alles nichts. Jetzt haben wir uns hier so ein bisschen committed, hier so einen Podcast zu machen. Wir nehmen inzwischen auch ungefähr zum fünften Mal die allererste und diesmal auch wirklich die erste Folge auf. Hast du die ist nicht gut, dann wird die wieder eingeschaltet. Genau, ne? wenn sie nicht gut ist, nehmen wir halt einfach nächste Woche die erste Folge auf. Und an diesem Punkt stehen wir gerade, denn wir haben uns so ein bisschen gedacht, wir kennen uns jetzt eigentlich noch gar nicht so gut, denn man muss dazu sagen, wir arbeiten zusammen. Es ist allerdings sehr ruhig. Und da kommt man ja auch nicht so richtig ins Reden bei der Arbeit. Deswegen dachten wir, wir machen einfach einen neuen Podcast. Denn wenn die Welt eins braucht, dann sind es neue Podcasts. Denn da ist die Auswahl noch nicht so groß. Und wir wollten uns da einfach mal einreihen. Es ist inzwischen, es ist auch ein bisschen 2018, habe ich das Gefühl, einen Podcast zu machen, Björn. Ja, Ist okay. Ist wir okay. sind ein bisschen spät dran fast.
0: Aber wir wollen in diesem Podcast mal wirklich ähm ist betreiben, wir wollen ein bisschen auf den Kern herunter, denn wir wollen uns zu gewissen Themen mal wirklich austauschen und uns fragen, was ist denn deine Einstellung dazu und vor allen Dingen bei Themen, die nicht so klar abgeregelt werden können wie, ach, keine Ahnung, Klimawandel oder sowas, wo jeder irgendwie so eine klare Meinung relativ schnell formulieren kann der halbwegs gescheit im Kopf
1: ist. Sondern ne? eben zu Einstellungsfragen.
0: Genau, so, so wo man auch sagen kann, beide Seiten machen irgendwie Sinn. sowas was wie Atomkraft, ne? finde ich, gibt <lacht> viele Hat, gute hat Argumente seine Berechtigung.
1: Dazu. Ne? Also <lacht> Holt mich jetzt nicht ab, aber hat seine Berechtigung. Auf jeden Fall. Genau, das heißt, es geht um Themen, die so ein bisschen kontrovers sind, wo wir beide uns vielleicht auch gar nicht immer einer Meinung sind. Das heißt, ihr könnt ab heute dabei sein, wie wir uns Woche für Woche immer unsympathischer werden, immer mehr entdecken, dass wir doch völlig gegenseitige Standpunkte vertreten. Und den Podcast dann in drei, vier Wochen wieder einstampfen, weil wir uns so verkracht haben, dass auch ein Arbeitsalltag gemeinsam nicht mehr möglich ist. Das ist der Worst Case. Der Best Case ist, wir lassen uns von der Meinung des Gegenübers so ein bisschen anstecken und hören uns einfach mal zu. Und äh, entwickeln halt eben eine klare Position zu solchen Einstellungsfragen. Da haben wir heute auch eine vorbereitet, da kommen wir aber gleich noch zu.
0: Aber um den Ball jetzt einmal hier abzurunden, äh, wir… Den das Ball ja, jetzt abzurunden, Das sagt man so im Fußball. Ja? Ich, also, mhm. nö,
1: wie hat das gesagt, oder ja, was? ich
0: gucke ja immer Doppelpass sonntags, äh, vormittags, ne, und so sagen
1: die das immer. Ne? Ich höre immer den Podcast, der ist richtig gut. Den, es gibt einen Doppelpass-Podcast? Ja, sicher. Oh. Da ist mir auch gefallen, dass Thomas Helmer am Anfang immer genau das gleiche Intro sagt. Der hat genau den gleichen Satz, wie er anfängt. Er fängt nämlich immer an mit, ja, immer wieder Sonntags, äh, Sport 1, Doppelpass-Zeit. So, so fängt er immer an ja no.
0: ähm, wir das sind äh, Torm Torm 25, Runde ja, genau hast du
1: jetzt aber richtig verschluckt Tom. <lacht> <lacht>
0: ich habe herausgefunden ja hast du noch einen zweiten Namen aber der wird erst vielleicht der in dem Staffelfinale genannt äh, der
1: ist geheim der ist geheim <lacht> das ist
0: definitiv keine Einstellungsfrage Tom und äh, mein Name ist Björn ich wollte dich gerade
1: vorstellen ja Björn. dann darfst du das noch mal, du ja. hast mir hier so viele Adjektive aufgeschrieben die ich über dich sagen soll schön intelligent genau also das ist Björn und äh, wie gesagt, wir arbeiten zusammen. Ich bin ein bisschen älter als der Björn, muss man dazu sagen. Aber halt ich nur,
0: glaube, das merkt man auch. Aber nur vom Hauptbild. Ne? Das, das, das <lacht> hat man auch. Oh. <lacht> diese, diese,
1: diese Hautlappen, die da über seinen Mund so <lacht> Das äh, kann ich jetzt erstmal so nicht bestätigen. Ich bin trotzdem froh, dass das hier Ganze eher ein Audiomedium ist. Aber gut, wie ihr auch schon an unserem Titelbild sehen könnt, wir geizen nicht mit unseren Reizen. <lacht> Wir behalten das eher mal so, wir überlassen das der Fantasie. So ziemlich. Und ist nämlich auch wichtig. So ziemlich. Und ich hatte die ehrenvolle ich Aufgabe. schon wieder
0: so eine Fliege rum, ne? Es kotzt mich so an. Das ist die, vielleicht die Einstellungsfrage für nächste Woche. Denn ich hatte die ehrenvolle Aufgabe jetzt für die wahrscheinlich allererste Folge. die Wahrscheinlich Erste, allererste. Wahrscheinlich. <lacht> Sonst sehen wir die von letzte Woche, wo wir auch einen guten Job gemacht haben. Wir leisten
1: eigentlich immer das Beste. Aber eigentlich haben wir abgeliefert, möchte ich sagen.
0: Das wird vielleicht so eine Konservenfolge, wenn wir mal wieder irgendwie volltrunken, äh, keine Ahnung, auf dem Oktoberfest rumliegen oder so. Richtig,
1: denn wenn ich eins liebe, dann ist es das Oktoberfest. Sagt der FC Bayern München Fan, ne? Bitte, ich bin Braunschweig Fan. Entschuldigung. Und, also, sag mal. <lacht> Also auch Bayern, ja doch, Entschuldigung.
0: <lacht> Die Einstellungsfrage für diese Woche ist Direkt nämlich,
1: alle Hörer verloren. <lacht> Wunderbar.
0: <lacht> Direkt beim Doppelpass erstmal Beschwerde eingeleitet. Ne? Ja. Ihr müsstet… Ach, egal. Ja. Ähm, ist nämlich Distanz zu seinen Eltern oder zum Zuhause, wie viel, wie viel räumliche Distanz braucht man und vor allem, wie viel räumliche Distanz ist… So, das richtige Maß. Das Denn, ist die
1: Einstellungsfrage der Woche, die du jetzt vorbereitet
0: hast. Genau, das stundenlange Arbeit, habe ich da reingesteckt. Ich merke in diese, schon. Also, ich würde da fast meine Bachelorarbeit mitschreiben mit dieser Aussage.
1: Ja. <lacht> ähm, ich,
0: ich kann ja mal so einen ähm, kurzen Einblick dazu geben, wie mein Standpunkt in dieser Hinsicht ist. Denn ähm, ich wohne jetzt schon relativ lange, also lange ist halt auch wahrscheinlich für einen 40-Jährigen so ein feuchter Witz. Ähm, also, ich wohne jetzt seit vier Jahren von meinen Eltern getrennt, beziehungsweise auch von meinem Heimatsort getrennt, ähm, so um die 400, 500 Kilometer. Und ich bin eigentlich ganz glücklich mit dieser Distanz, denn sie äh, erlaubt vor allem Dingen, dass ich immer das Gefühl hätte, wenn es irgendwas wäre, dann könnte ich jederzeit vorbeifahren. Also das sind worst case sechs Stunden, ähm, aber auch noch weit genug entfernt, dass ich sagen könnte, na jetzt muss ich nicht wirklich für jeden Scheiß irgendwo hinfahren. Ähm, vor allem, hier würde ich über Bundesgrenzen hinwegfahren. Also es ist nicht so, dass ich mit dem Semesterticket oder so hindüsen könnte. Ähm, und ich bin eigentlich ganz glücklich darüber. Ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, ich sehe meine Eltern ist dann halt auch nicht so oft. Also wenn es hochkommt, so viermal im Jahr. Im also, Jahr. Okay. Na vier bis fünfmal. Also ich würde es aber eher auf viermal sagen. Also um, vor allem dann diese November-Weihnachtszeit, ein bisschen öfters, Klar, weil da so fährt man immer nach Geburtstage und so reinfallen und natürlich auch Weihnachten. Um, aber ich habe auch gleichzeitig so ein bisschen das Gefühl, durch diese räumliche Distanz habe ich so ein bisschen den Anschluss auch verloren das zu dem, was halt in meinem Heimatsort einfach so passiert. Also,
1: du kommst also aus einem sehr kleinen Ort, höre ich da raus, oder?
0: Ja, also es ist jetzt keine Metropolregion, aber mhm. ähm, es ist jetzt einfach so ein Dorf wo ich sagen würde, das habe ich immer noch so ein bisschen nostalgische Gefühle dafür und ich finde das auch schön. Also es ist nicht so, dass ich so sagen würde, oh,
1: zum Glück weg da. Kleine Glaubst du, es macht einen Unterschied, äh, ob man aus so einem kleinen Dorf kommt oder aus einer Stadt?
0: Also ich, ich habe mit ein paar Freunden, die äh, aus so kleineren Dörfern in Ostdeutschland kommen, die, die echt meinten, da war ich gar nichts mehr am Ende. Also wirklich, wo das Dorf so ein bisschen weggestorben ist. ist ja jedes Dorf in Ostdeutschland. <lacht> Das will ich bei mir noch nicht mal sagen. Also ich finde sogar, das Dörfline ist äh, sogar noch relativ vital und irgendwie ziehen da sogar Familien dazu. Ähm, das ist es noch nicht mal. Es ist einfach, dass ich zu mir eigentlich so um dieses städtische Leben gewöhnt habe, wo ich auch sagen kann: ja, Ich kann hier ins Kino gehen, ich kann Theater gehen, ich kann Sport machen gehen das geht halt nicht. Da kann ich maximal zum Netto gehen. Das ist so, oder auf den Skaterpark oder du, an Kletterwagen. Kletterwand. Kleiner äh, das, das, so, das wären so das Maximum der Gefühle. Ähm, und wenn ich da hinfahren würde, würde ich ja sowieso für meine Familie nur hinfahren. Und in Zeiten von FaceTime und WhatsApp und sowas habe ich auch das Gefühl, diese räumliche Nähe brauche ich gar nicht. weil der reicht ich mit die WhatsApp-Gruppe. Meine, meine Hypothese ist vielmehr, räumliche Nähe, braucht man im 21. Jahrhundert nicht mehr ganz so, weil man einfach diese digitale Nähe einfach so hat, um das auszugleichen. Ich weiß natürlich, jemanden in den Arm zu nehmen, ist natürlich nochmal was ganz anderes, aber ich habe das Gefühl, dass ich schon weiß, was zu Hause passiert und irgendwie, was meine Eltern und meine Geschwister beschäftigt, obwohl ich jetzt schon seit längerem nicht mehr mit denen am Tisch saß und irgendwie über diese Themen gesprochen habe.
1: Ja, also ich kann das nachvollziehen, dass man, dass man sagt, ähm, so eine gewisse Distanz, das heißt, ich könnte, aber ich muss nicht, also ich könnte jederzeit nach Hause, das ist ja, jetzt, wenn man in, dann in Neuseeland wohnt, selbst da gilt das natürlich irgendwie auch noch, ähm, würde ich dann immer so sagen, also man kann jederzeit fast, äh, aber ich muss nicht, da geht es dann eben schnell auch in ein ich will auch gar nicht. Ähm, bei mir ist es jetzt so, dass ich sagen würde, es kommt zum Beispiel auch auf die, auf die Lebenssituation an. Also bei mir war es zum Beispiel kurz nach dem Abi, dass ich das Gefühl habe, ich will jetzt weg, so ich will jetzt raus. Ich will jetzt selbstständig werden, das kann ich nicht, wenn ich irgendwie eine Stunde weit weg wohne und dann irgendwie im allerschlimmsten Fall auch noch meine Wäsche zu Hause wasche. Ähm, deswegen finde ich, es hängt auch sehr davon ab, in welchem welchem Alter man vielleicht auch ist und ich sehe bei mir, dass ich in letzter Zeit immer näher ranrücke, das heißt, ich war relativ weit weg, also so acht Stunden und rücke jetzt immer näher ran und bin jetzt bei so zwei Stunden dann angelangt. Das ist jetzt auch das aktuelle Level, mit dem ich mich sehr wohlfühle. Das war aber bei allen anderen eben auch so. Dann waren es mal fünf Stunden, dann waren es sehr lange Zeit. Im Studium waren es dann so wirklich ziemlich genau vier Stunden. Das war auch so dieses, Jahr. ich kann auch mal für ein Wochenende nach Hause fahren. Aber boah, es sind auch echt vier Stunden. Also da muss auch schon wirklich fast schon ein runder Geburtstag sein, damit sich das lohnt. Und jetzt denke ich mir ähm, Gerade wenn dann vielleicht auch in der Familie noch Nachwuchs ist, ähm, dann ist es so ein bisschen, also bei den Geschwistern meine ich, dann ist es so, dass das, dass man immer näher ranrückt und das nicht nur vom Kopf her. Das heißt, ich frage mich nicht nur viel öfter, ja, was ist jetzt gerade zu Hause, sondern eben auch, dass man dann öfter mal fährt und dann auch eben einfach, ohne dass jetzt gerade eine Aktion ist, die mich dahin zieht. Das heißt, kein Geburtstag, sondern einfach, ich habe jetzt frei und warum nicht? Das ähm, sehe ich bei mir aktuell sehr. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt der Einfluss davon abhängt, dass ich zum Beispiel in einer Stadt aufgewachsen bin und da auch sehr im Zentrum. Also ähm, ist bei mir jetzt nie so wahr, dass ich will jetzt hier aus meinem Dorf raus und dass ich hier jetzt langfristig nicht mehr lebe, ist sowieso klar. Sondern ich könnte mir auch jetzt immer noch gut vorstellen, da wieder in der Stadt zu leben und hätte da dann auch ein ganz anderes Leben als irgendwie im Elternhaus.
0: Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich auch einsteigen möchte, weil das kann ich mir halt gar nicht vorstellen, dass das auf so... Naja, in Anführungszeichen gesund ist, dass man jetzt schon wieder zu seinen Eltern zieht oder so nah an seinen Eltern dran. Weil ich habe das Gefühl, äh, seitdem ich da so eine räumliche Distanz einfach gew gewonnen habe zu ihnen, ist das Verhältnis in Anführungszeichen besser oder entspannter geworden. Und ich habe das Gefühl, wenn ich da wieder hinziehen würde, da wird man wieder so ein altes Muster fallen und sich irgendwie über, über Dinge aufregen, die eigentlich nichtig sind und sowas. Ich, ich, ich finde halt, dass ähm, irgendwie dann wieder mich da so ein bisschen downgrade, also das ist auch nur so ein inneres Gefühl, aber ich, ich verstehe da nicht so ganz genau, wie du jetzt nach roundabout sieben Jahren sagst, ich möchte wieder zurück in meine Heimat, ne?
1: Naja, es sind erstmal, glaube ich, zieht es einen irgendwann, da bin ich der festen Überzeugung, immer zurück zu seinen Wurzeln. Dann ist aber so die Frage, Eltern, wie sehr man dem nachgibt einfach. Aber also sind
0: deine Eltern wieder zurück in das Dörflein oder in die Stadt gefahren, wo sie auch herkommen? Also Sie sind doch auch woanders hingegangen, oder?
1: Naja, also so einmal so 10 Kilometer weg und einmal so 50. Ah, okay, okay. Also es ist schon, das liegt allerdings auch daran, dass die beide sehr auch in dieser Region dann eben verankert sind. Jetzt natürlich. Ähm, ich glaube, diese, dieses Downgraden, von dem du gerade gesprochen hast, das würde ich bei mir zum Beispiel überhaupt nicht sagen, sondern ich würde die besten Sachen rausziehen, die es aus einem, einem damals irgendwie so gibt, nämlich den Kontakt, nämlich den irgendwie mitkriegen, füreinander da sein, so das würde ich so mitnehmen. Und alles andere, Ich das ist der Vorteil, glaube ich, eben auch wenn man in einer Stadt groß geworden ist, die irgendwie mehr als 200.000 Einwohner hat, Du hättest, wenn du da jetzt hinziehst, ein völlig anderes Leben. Es gibt ganz viele Leute, die du gar nicht kennst in der Stadt. Das stelle ich mir zum Beispiel in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf echt schwierig vor. Mhm. Da kennst du halt wirklich alle. Das heißt, es gibt relativ wenig Überraschungen. Das wäre jetzt bei mir zum Beispiel ganz anders. Ich würde dann einfach meine Eltern oder meine, meine Geschwister eben einfach öfter sehen. Das finde ich jetzt erstmal dann nur positiv so.
0: Aber würdest du eigentlich in den gleichen Freundeskreis wieder zurückrutschen, der jetzt noch da ist? Weil ja, der das ist eben ein bisschen nicht mehr der. Da. <lacht> ja, aber das ist halt bei mir auch so ein bisschen das Gefühl, die Leute, die noch in Anführungszeichen zurückgeblieben sind, ähm, mit denen, glaube ich, hätte ich nicht allzu gern was jetzt, oder mit denen war ich nie auf einer Wellenlänge. Und Das ist, äh, ja, das das ist so ein bisschen das Problem, ähnlich. die wären jetzt einzig die einzig relevanten, oder ich glaube auch eher, dass man dann einfach so Zweckgemeinschaften aufmacht, einfach weil man den gleichen Nenner hat, hey, wir waren in der gleichen Schu äh, Stufe oder ja. wir sind ungefähr gleich alt. Ähm, aber man merkt da irgendwie im Vergleich, wenn man jetzt mal in, in einer Region gelebt hat, wo man Anführungszeichen die Auswahl hatte, mit welchen Leuten man irgendwie abhängt, dass man das ungern wieder aufgibt. Ne?
1: Ähm, auf alle Fälle, also bei mir wäre es ganz klar ein, ein anderer Freundeskreis. Denn mein Freundeskreis von zu Hause, der ist eben nicht mehr da. So Und die sind ganz breit verteilt. Und es ist, war bei mir schon immer so, dass ähm, wen, es ist, sehr selten ist, dass zwei von meinen Freunden in der gleichen Stadt wohnen. Das heißt, ähm, es wäre ein, also das gleiche Problem stände in meiner Heimat an, wie auch hier und wie auch in anderen Städten. Du musst gefühlt erstmal von vorne anfangen und dir völlig neue, einen völlig neuen Kreis aufbauen, ähm, was dann natürlich im Studium irgendwie leichter ist, weil du einfach gezwungen bist, jetzt Zeit miteinander zu verbringen und alle wissen ja, wir sind jetzt drei Jahre hier, ähm, jetzt machen wir hier das Beste draus und dann geht man zehnmal saufen und am Ende ist man, ist man Buddies. Das, das geht natürlich, <lacht> wenn du jetzt irgendwie also im ich Gäste, Werte, <lacht> als jetzt irgendwie saufen wie bei das hat dir. hat damit nichts <lacht> zu tun. Ähm, okay, bei dir ist wirklich der Alkohol der Klebstoff. Entschuldigung. <lacht> ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> ähm, deswegen, es wäre bei mir auch ein völlig neuer Kreis, den man sich aufbauen muss. Und das meine ich damit, es wäre, ich würde die Stadt ganz anders erleben, als ich sie damals erlebt habe. Würde aber die Vorzüge, die ich von ihr kenne, umso mehr nutzen und zu schätzen wissen. Natürlich ist das aber auch immer einfach, man idealisiert das, glaube ich, total, solange man weg ist. Oder zumindest, mhm. ich, ich weiß, dass ich das tue so. Ich weiß, dass es nicht alles so toll wäre, wie ich es mir jetzt vorstelle, wenn ich da hingehe, dass ich äh, eben genau vor den gleichen Problemen stehen würde. Und dass es wahrscheinlich sogar gut ist und dass es völlig ausreichend ist, einfach immer mal wieder ein Wochenende hinzufahren und über Weihnachten alle zu sehen, als, ähm, als jetzt da dauerhaft hinzuziehen. Aber ich glaube, dass es dich trotzdem immer irgendwie auch zurück zu deinen Wurzeln zieht und dann ist einfach die Frage, wie sehr gibt man dem nach und dass spätestens, wenn es dann irgendwie daran geht, dass man irgendwann mal in 20.000 Jahren eigene Kinder hat oder was auch immer, dann will man auch, dass die Leute, die denen die Kinder dann sehr wichtig sind, und das sind ja eben nicht nur die Eltern, sondern zum Beispiel auch die Großeltern, äh, dass man da nicht immer fünf Stunden fahren muss, das glaube ich schon. Mhm.
0: Ich, ich, ich verstehe auch den Punkt, wo du sagst, zurück zu ähm, den Wurzeln. Aber das würde für mich schon eigentlich bedeuten, okay, man geht oder man bleibt irgendwo in Deutschland oder sowas. Also, das würde mir schon so als gröberer Rahmen zurück zu den Wurzeln
1: reichen. Und dann trifft man sich ab und zu mal für so ein Jochen-Schweizer-Date und dann ist gut? Oder genau, was? also un <lacht> ungefähr in dem Rahmen. Ein klassisches aber Paragliding zusammen und dann
0: <lacht> Ich weiß halt, ich habe halt irgendwie ein bisschen die Sorge vor dieser Vorstellung ähm, Aufgewachsen im Dorf und gestorben im Dorf. Oder ja, total. Also dieses, das kann ich total verstehen. Äh, natürlich, du hast jetzt schon so einen kleinen Bogen geschlagen, aber äh, sieben Jahre auf eine Lebenszeit von 90 Jahren ist halt auch gefühlt nur ein kleiner Pups gewesen, die man dann irgendwie Ein Vogelschiss, würde <lacht> ich fast sagen. <lacht> ähm, äh, ich habe halt so das Gefühl, die 20er sind einfach nur so eine getriebene Zeit, wo man viel erleben möchte, wo man auch irgendwie die Möglichkeit hat, einfach ganz viel Erfahrung zu machen. Und jetzt schon
1: Gerade wir jetzt mit äh, Europa und Co. Also, Ge was ja. wir für Möglichkeiten haben, ist ja unglaublich, wo, wo wir gerade bei dem Punkt waren, dass meine Eltern auch in der Region geblieben sind. so Die hatten einfach auch die Möglichkeiten nicht, die wir jetzt haben, mal eben in, was weiß ich, Schweden zu arbeiten oder in so Das ja. ist ja jetzt einfach total easy. so Genau,
0: ich, ich kann auch nicht kann das jetzt nicht konkret zu sagen, was, was mit deinen Eltern war und ob die nicht auch die Möglichkeiten hatten. Ich stelle euch mal vor. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich habe so das Gefühl, das Leben, was du jetzt irgendwie in deiner Heimatstadt beschreibst, das hört sich natürlich spannend an oder so, aber es ist natürlich auch nicht so cutting edge, wo ich sagen würde, wow, das ist nur so eine One-Time-Chance. Also wenn du jetzt nicht hingehst, dann, dann kriegst du das nie wieder in diese Zeit in deinem Leben und das... Habe ich halt auch bei meinem Heimatdorf. Nee, so, es ist die oder? sichere Nummer, auf jeden Fall. Ja, also.
1: Aber die ich Frage denke ist, mir für, für ist, ist das Payout? immer schlecht? Also, das ist ja nicht schlecht. Nur weil wir tausend Möglichkeiten haben, muss ich die ja nicht alle nutzen. Also es, von gefühlt zehn Leuten in unserem Alter, die ich anspreche, waren acht in Australien. Also, das brauche ich dann nicht auch. Dann ist es schon okay, wenn ich zu Hause bleibe. Du meinst den Ballermann für die Abiturienten. Ne? Richtig, richtig. Ein Bild vom Eiersrock.
0: <lacht> du jeder. kann ich mich zum Glück von distanzieren sowas habe ich ja nie nee, gemacht nee, auch Asien nie nee, nee, nie gemacht hat, da ich auch nicht, ne, mich da irgendwie selbst zu beweisen im Roller durch die Gegend zu fahren aber trotzdem finde ich den Punkt gar nicht so schlecht denn ähm, ich habe das Gefühl wenn man vielleicht so 40 ist und dann jetzt nochmal auf die 20er zurückschaut und denkt so dann bin ich schon wieder nach Hause gezogen oder schon wieder in die Region gezogen wäre es nicht so dumm gewesen mal noch was anderes zu sehen selbst wenn ich gemerkt hätte es total scheiße Hätte ich nicht irgendwie, ich, ich hätte so eine unausgelassene Stimmung, wenn ich dann ich, zu wieder in dieses Nest
1: zurückgeflogen wäre. Ich glaube, die hast du eh mit 40. Also ich glaube, <lacht> ja. ich glaube eigentlich Scheiß egal was du gemacht hast. Naja, wenn, wir haben den mit 40 nicht mehr, wir fahren ja so ein schnickes E-Auto. Ja, Björn. den Tesla Roadster fahre ich dann. So ne? was. ja. Nee, ich glaube, das hast du eh. Also du guckst eh zurück und denkst, oh, hätte ich mal das, hätte ich mal das. Glaubst du echt? Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist ein, das Leben besteht da aus verpassten Chancen, ab einem bestimmten Alter, denkt man da nur noch dran. Nee, und trotzdem natürlich auch aus genauso vielen genutzten, so, aber du traust eh du willst immer das, was du nicht haben kannst und du trauerst natürlich nur den nicht genutzten Chancen hinterher und siehst dann aber hoffentlich, und das ist auch dann die Quintessenz, siehst dann hoffentlich auch die genutzten Chancen.
0: Ja, klar, aber trotzdem meine ich so ein bisschen, der Horizont ist natürlich ein bisschen kleiner. Gefüllt in der Heimat, wo du weißt, das sind sichere Schienen und ich habe natürlich auch eine gute Zeit. Also die Lebensqualität möchte ich ja gar nicht runtersprechen, aber findest du nicht auch, dass das Bild außerhalb deiner Heimat ein bisschen farbenfroher aussieht? Nein. Das nee? ist ganz klassische Antwort. <lacht> nee,
1: sehe ich gar nicht. Nee.
0: Aber das ist jetzt wegen, den, äh, nach, wegen dem jungen Nachwuchs zum Beispiel, irgendwie im familiären Kreis, der sagt zum Beispiel, das ist so ein Ding, das kriege ich jetzt auch nicht irgendwie
1: auf dem Ayers Rock in Australien. Ja eben und ich, also wie gesagt, ich glaube einfach, dass es auch in, in der Stadt noch so viel gibt, was ich entdecken könnte, nur weil ich jetzt die Wege kenne, also ich kenne ja dann nicht die neuen Wege, ich würde ja nicht mehr zu Hause wohnen, ja. <lacht> Also das ist ja, ich sehe dann meine Eltern sich, ein bisschen das hat öfter sich jetzt auch so richtig traurig <lacht> angehört von wegen ab. Vielleicht auf dem Rückweg
0: zur Arbeit nehme ich mal eine andere Abkürzung. Ja, rede fein einmal links äh, statt heute links. beim Friedhof, du wilde Nustu. Ja,
1: das, das klingt aber, an mir. Also, aber,
0: jetzt, aber sorry, das, also, ich, ich weiß schon den Punkt, den ja, du ansprechen selber möchtest. Ja, sorry. Aber ich fühle mich jetzt schon nach, einer, nach drei Jahren in dieser Stadt, in der ich momentan lebe, die auch auf jeden Fall über 500.000 Einwohner hat. Hat schon, sie? ja. Oh Elf größte. Na, jetzt das muss man
1: nur googeln. Äh, äh, jetzt ja, wissen die Hörer, die fünf alle, aber die wissen das eh, die kennen uns ja persönlich. Wissens oh. ne? <lacht> ähm, fühle ich mich jetzt hier schon ein bisschen wieder so gelangweilt,
0: ne? Also, da kannst du mir noch nicht erzählen, dass sich jetzt so eine 300.000er-Stadt .000, 300 irgendwie über Jahre hinweg jetzt fesseln wird.
1: Naja, aber ich, wie gesagt, ich, dann kommt es immer darauf an, wie sehr muss man denn gefesselt werden und, äh, wenn das jetzt heißt wie bei dir jeden Abend Piste, das wird es ja auch nicht für immer sein. Also doch, äh, doch, ich mir sehr sicher. doch, klar ist doch. <lacht> ja, siehst du, und da sprechen wir uns von irgendwann einfach nochmal. Ich hätte ja auch Bock. Also ich sag mal, so ist nicht, wenn ich den Lebensstil jetzt durchhalten könnte. Aber ich, du, ich bin ja auch keine 18 mehr, Björn.
0: Das sagst du jeden Tag. Ich glaube ja, selbst als 18-Jähriger hast du schon in habe ich ja vom Kater
1: zwei Tage was. Das ist, es geht nicht anders. Also, ich glaube, dass es in jeder Stadt noch und auch in unserer, wo wir jetzt gerade sind, noch so viel verpasste Chancen lauern würden.
0: Ja, ich habe jetzt auch zum Beispiel letztes Jahr in Brüssel, in Brüssel gelebt. Ne, super schöne Stadt. Letztes Jahr? Ja.
1: Hast du in Brüssel gelebt? Mhm. Das Krass, ist mir jetzt so ein Ding, das krasser wirklich, Scheiß. Ne? Was hast du in Brüssel gemacht? Äh, Erasmus. Erasmus? Ja, Saufen?
0: Nee, halt nicht, halt nicht. Nein, nicht. Ich habe herausgefunden, äh, Brüssel ist nicht die Erasmusstadt. stadt okay. musste eher nach Madrid oder äh, Valencia gehen. Ähm, Valencia, Valencia. Ähm, ich habe da auch schnell wieder gemerkt natürlich diese Stadt äh, hat über 1,5 Millionen Einwohner ähm. Ähm, und da gibt es auch ganz viele tolle, coole Sachen und so aber vieles ist auch einfach nicht relevant für mich, also irgendwie so ein netter türkischer Teeladen, der spricht mich leider einfach nicht an. holt mich nicht ab. Der holt mich nicht ab. Oder irgendwie so ein netter Italiener an der Seite. Warum also da, halt sind
1: das jetzt äh, Türken und Italiener speziell? Die oder äh, die, dieser bayerische
0: Wurstladen da. Ja. <lacht> also du, du weißt, was ich meine. Also das ist einfach, ich gehe halt dann trotzdem weiterhin irgendwie in die Studentenbars und sowas und ähm, da ist halt irgendwann der Bereich relativ schnell abgegrast.
1: Das kann gut sein. Ja. Ich glaube trotzdem, dass es also gerade bei auch, der
0: Also jetzt auch also in dieser 300.000er-Stadt, da ist ja nicht so, dass du jetzt jede Lokalität mal austesten würdest. Du, nee, bleibst, ja, du bleibst ja du in Du bleibst Quarter. ja trotzdem in
1: deinen fünf Kneipen. Ja, ja sicher. Ja, also ja, ist doch wunderbar, und wenn die geil sind. Ja. Ja, ich glaube, das ist immer auch eine Typfrage. Da geht es dann eben auch viel darum, nehme ich den sichereren Weg, wo ich weiß, er ist geil, oder will ich immer das Neue und muss dann damit rechnen, dass es eben auch enttäuschend ist, oder dass es ähm, schnell auch dann einfach eben so ist, wie du jetzt sagst, ja, jetzt es mir hier schon langweilig. Und ich empfinde es jetzt gerade als sehr angenehm, dass ich sagen kann, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie lange ich in der Stadt bin, in der wir jetzt sind. So, ich weiß es nicht. Es kann sein, dass ich nächstes Jahr hier weg bin. Es kann sein, dass ich hier also man braucht jetzt auch nicht von für immer sprechen, aber dass ich jetzt die nächsten fünf Jahre hier bin, das kann auch sein. Das empfinde ich als sehr angenehm in unserem Alter, jetzt gerade eben mal nicht zu wissen, wie lange ich hier bin. Denn du bist die ganze Zeit beim Studium, ist irgendwie immer klar, ja, ich bin jetzt drei Jahre hier, aber dann ist ja irgendwie Master, dann wollte ich nochmal ins Ausland, dann mal gucken da, mal gucken da. Irgendwann will ich ja zurück nach Hause oder eben auch nicht. Das heißt, es gibt so ganz viel, was so, man ist so immer in so einer Warteposition. Denn irgendwann ist ja die, das aktuelle Kapitel vorbei und dann geht's ins nächste und dann ist vielleicht auch so ein Ortswechsel dran. Und ich finde es empfinde es wirklich als sehr angenehm, nicht zu wissen, wie lange ich hier bin. Das finde ich einen ganz großen Luxus, äh, den man irgendwie in den 20ern haben kann. Und den hat man entweder zu Hause so oder halt, wenn man durch diese ganzen Studiumskapitel erster Job-Sachen durch ist und so ein bisschen sich mal irgendwie settelt. Das, finde ich, hat große Vorteile.
0: Hm. Nee, also ich, ich verstehe da die Punkte, die du aufgelistet hast, ähm, ich bleibe erstmal bei meinem Ansatz, dass ich sagen muss, ich brauche diese Getriebenheit und ich brauche halt auch diese Erfahrung, wo ich sagen muss, ich muss jetzt in dem und der Stadt gelebt haben, obwohl es mir vielleicht nicht ganz so gefallen wird, aber ähm, ich habe halt mehr Sorge davor, vor diesem 40-jährigen Ich, was so ein bisschen enttäuscht ist oder was zumindest gedacht hat, hey, was du hast einfach nur die sichere Kugel gespielt. Und diese sichere Kugel macht mir manchmal, also momentan, mehr Angst als die Enttäuschung, die auch einfach einen erwarten kann, wenn man halt wegzieht von seiner Familie und sagt, okay, neue Stadt, neue Anfahrung, ohne dass ich jetzt hier Freundeskreis und sowas habe. Ähm, das ist momentan mein Einstellung. Aber genauso die Punkte, die du auch angesprochen hast, das kann sich halt auch wiederum ändern. Ne? Vielleicht ist, bin ich ja, bin ich, das denke ich auch. wenn ich so mit 20 bin, ne? wenn ich dann irgendwie sage, <lacht> Dienstag ist kein Tag, wo man mal Champions League Bitte? schauen kann. Ich gehe doch los heute noch. Was willst du denn sehr jetzt? Gut, sehr gut. Ich wusste es. Ne? Eine gute Podcast-Folge, die wir natürlich schon rausgehört haben. Ähm, kann einen schnell umstimmen. Und vor allen Dingen, um diesen Podcast hier schön abzurunden. Scheiße, jetzt hattest du das letzte Wort. Nee, 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 nee. ich habe hab noch eine kleine Kategorie für dich vorbereitet. Was? Ja, wir haben jetzt, wir ja eine große Streitfrage aufgemacht, aber wir müssen vielleicht auch ein bisschen Harmonie am Ende reinbringen. Ein bisschen oh, ja. je tüm, wie unser Intro. Ähm, haben wir am Ende immer...
1: Französisch. <lacht> <lacht> Klingt wie so ein ganz schlechter Beatbox. Ähm, ja
0: haben wir drei klare Sachen vorbereitet, wo es eigentlich auch keine Zweitmeinung gibt. Ich habe äh, eine mitgemacht, du hast zwei mitgemacht, wie ich im sprich. Das
1: ist ein bisschen unausgewogenes Verhältnis, merke ich gerade, ne?
0: Ich habe ja, hab jetzt schon gerade so viel Content geliefert. Du kannst so. zwei klare Sachen Ach mitbringen so. und ich kann eine klare Sache mitbringen.
1: Ja, gerne. Willst, du, möchte, willst du eine anfangen? Dann ich fange mal mit einer an. Mhm. Genau, es geht also um Themen, die... Die gerade keine Einstellungsfrage sind, wo es eigentlich eine, eine ganz klare Meinung zu I love gibt. I <lacht> Und eine ganz klare Meinung gibt es zum Beispiel zum Thema Sprachnachrichten. Oh, das
0: ist natürlich eine klare Meinung. Also, die Leute, die es wegschicken, lieben es, die Leute, die sich jetzt empfangen, hassen es. es. Es ist halt auch so eine Hassliebe. Nee. Hä? Was? Natürlich. Das ist richtig geil,
1: immer. Nein. Natürlich wenn ich
0: eine 8-Minuten-Sprachnachricht irgendwie von jemandem. Von wem? Der gerade
1: irgendwie noch seine Pizza zubereitet. Dann bin nein, ich ja so schnell abgetürnt. Nein, bei acht Minuten weiß ich, ist ein wichtiges Thema. Ist fast ein Podcast. Ja, ne? oder sie hat was zu erzählen. Ich sollte besser zuhören. Ich setze mich hin, ich mache die Kopfhörer rein und los geht's. Du hast auch gute Freunde. Ne? Bei mir kriege ich auch Sprachnachrichten von Leuten,
0: die gerade so frisch aufgewacht sind und zu faul sind, einfach irgendwie eine SMS einzutippen und dann wird es eher Ja, auch dafür ist es geil. <lacht> ich liebe es. Björn, es ist keine eine klare, klare Sache. <lacht> <lacht> okay, keine klare Sache. Dann. <lacht> Unglaublich. <lacht> Für mich ist eine klare Sache <lacht> ja,
1: ich bin Mir das gar, gar nicht
0: antreten Aber für mich ist eine klare Sache dass Warnwesten von
1: Fahrradfahrern So im normalen Straßen, es, es, okay, ist ist absoluter Scheiß Das ist <lacht> 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 Das sind vor allem die, die schon mit Helm Ja, sehr löblich, ne? Also fahrt immer mit Helm, Kinder mhm. Aber, ähm, also Helm, Warnweste, Regenhose Also auch wenn es nicht regnet Ganz wichtig, wenn es nicht regnet E-Bike ja, oh. äh, und dann noch so ein Blinklicht am Bein, weißt du, so ein, was yeah. du dir so um mm -hmm. so einen Knöchel bindest. Genau. Ja. Oh ja, genau, damit oh. auch irgendwie. Mm -hmm, äh, hier diese Schnapplichter. <lacht> ja, genau, damit die Hose nicht in die Ketten kommen, ne? Nee. Nee, Sieh die auch das, Office sieht ja. aus. das kennt man ja, das passiert total oft, dass die Hose, die, jeden Tag hatte ich wieder die Hose in der Kette. Vor allem der erste Punkt ist einfach,
0: dann trag nicht so weiter Hosen. Dann trag ne? halt keine Schlaghose, Alter. Die 70er Alter.
1: sind vorbei, ne? Ja, nee, da fällt mir auch nichts dazu ah, an. Okay, nee, das, das ist eine ziemlich klare, eine klare Sache. Sache. Und jetzt eine ganz klare Sache, Pferde. Pferde. Als braucht w man nicht. Ne? Als Wurst lecker? <lacht> Aber alles andere braucht man nicht, oder? Ja, also, ich meine, wir haben jetzt Traktoren, ne? Also, also die Zeit von Pferden. Und ich weiß, äh, du bist so ein Typ,
0: ne? Dir gefallen eigentlich Ponys besser? Da siehst du auch ein bisschen nee, größer ich mag, drauf aus. Ich mag gar
1: nichts mit vier Beinen. Nee, bin ich. Du <lacht> ich <lacht> gar nichts <mit lacht> Alles über zwei Hunde, Beine ist Katzen, mir zu viel. Alles weg. Ist leider alles zu viel für mich, ja. Ich bin. Tiere, mm, schwierig. <lacht> schwierig. <lacht> schwierig, ja. habe ich ein gespaltenes Verhältnis zu. Du bist ja also, so ein ne? Aus der ne? Ferne, okay. Aber ich sag mal, alles unter 100 Meter brauche ich jetzt nicht. Und bei Pferden ist. Es ist ein gesunder Respekt, gemischt mit viel Angst. <lacht> wenn die sagen. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich so ein Kindertrauma. Da nee, wurde es einfach von dem Pferd nicht, gar nicht, überhaupt nicht. Ich mag sie einfach nicht. So in der Lasagne vielleicht. Aber sonst brauche ich sie nicht. Ah, das Jetzt war eine... Da so, eine, so eine Anzeige der Peter oder sowas.
0: <lacht> Danke für euren Support. Wir, wir, wir geben euch dafür erstmal einen Daumen nach oben bei iTunes. Äh, denn ich hoffe wirklich, dass ihr die nicht über Spotify hört. Wir haben, das ist auch, das könnte noch mal Einstellungsfrage für nächste Woche werden. Ja. Hört ihr Podcast eher über Spotify oder über einen anderen
1: Podcatcher? Nee, ist eigentlich eine klare Sache. Nee, ich glaube nicht. Ja, doch. Ich
0: freut doch. euch schon mal darauf. Ihr könnt uns auch gerne bei Instagram folgen. Da haben wir einen unglaublich coolen äh, Instagram-Handle uns geschossen, nämlich Einstellungsfrage. Pot. Pot. <lacht> und nicht wie der Pot, sondern wie der Podcast. Also POD. POD, die Kenner, die Kenner wissen es. Und äh, sonst würden wir uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wir versuchen das wöchentlich zu machen und wie ihr schon gehört habt, wir haben ja noch fünf Folgen auf Reserve, die wir vorausschicken.
1: Die darf leider niemals
0: irgendjemand hören. Doch, 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 dann wird es natürlich ein krasser Qualitätsabfall, aber kein Ding. Und ähm, wenn ihr... Nachdem äh, ich heute
1: so abgeliefert habe.
0: Und wenn ihr noch äh, irgendwie Werbetreibenden seid und sagt, hey, wir haben noch 100.000 übrig, dann könnt ihr, auch, könnt ihr uns auch gerne
1: äh, eine DM schreiben Richtig. oder auch eine E-Mail. Denn ganz wichtig, wir sind käuflich. Das wissen bisher wisst ihr bisher noch nicht, aber äh, da, da könnt ihr sicher sein. Ja. Also niedrige Ansprüche, keine rote Linie, Unternehmen sind egal, also... Immer, Kinder, rein damit. Immer rein damit. Kinderarbeit, ja. Ich sag mal, schwierig. schwierig. Genau, das ist schwierig, aber sonst Nestle oder alles. Nehmen wir alles. Äh,
0: vielleicht das. Lasst euch überraschen. <lacht> es wird auf jeden Fall in der ähm, Beschreibung des Podcasts drin sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: Ciao.